0: Americana, quinta-feira, 21 de abril de 2022, está começando o Vox News. Vox News, você tem é informado.
1: Vox News, confira, confira as manchetes de hoje.
0: Vox News prefeito de Americana define na próxima semana quem será o novo presidente da Fusami. Vereadores de Americana derrubam mais um projeto populista. Jovem morre esfaqueado no bairro Praia Azul. Mais uma vez, nenhum leito exclusivo para a covid 19 é utilizado aqui na cidade. Saiba o que abre e fecha hoje e no feriadão Aqui na cidade de Americana e micro região. Daniel Silveira, o deputado que falou demais, é condenado a quase nove anos de prisão. Em jogo eletrizante, Palmeiras e Flamengo empatam pelo Campeonato Brasileiro. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São seis horas e trinta e cinco minutos. Vinte e cinco minutinhos para sete horas da manhã desta linda quinta-feira, Feriado Nacional, 21 um de abril de 2022. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3729 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, à sua disposição, esperando aí a sua crítica, reclamação, denúncia, elogio, apontamento, sugestão de pauta, fique à vontade. Nosso e-mail principal é o jornalismo@vox90.com. As redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Caso de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller Estuco. O e-mail dele é kellercai 2 90com E o WhatsApp do jornalismo 982510626 Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa quinta-feira para você, Toninho. Hoje, dia 21 de abril, é o dia do metalúrgico. Hoje também é dia do policial civil. Dia do Policial Militar. E também a Igreja Católica celebra hoje o dia de São Anselmo. Parabéns aos devotos. E claro, hoje, por ser feriado especial, uh, 21 de abril, um feriado histórico aqui na nossa no nosso país. Dia de Tiradentes. Queda Estoco bom dia. Quem foi Tiradentes? Bom dia, Calão.
2: Bom dia, Jurgensen. Espero que você, os ouvintes, internautas do Vox News, tenham uma boa quinta-feira, um bom feriado. Joaquim José da Silva Xavier, ele nasceu em 1746 e acabou sendo morto em 1792. Foi um dos participantes da Inconfidência Mineira, movimento que tinha como objetivo proclamar a capitania de Minas Gerais como uma república independente. Sentenciado por traição, recebeu como pena a morte por enforcamento. No dia 21 de abril de 1792, portanto, hoje o dia de Tiradentes. Como era um excelente comunicador, Tiradentes tinha a capacidade de conquistar adeptos. Na busca por mais adesões, Tiradentes viajou para o Rio de Janeiro. Nesse instante, contudo, o movimento já havia sido denunciado por um participante e ele se escondeu na casa de um amigo, onde foi encontrado e preso. Na prisão, foi apontado pelos outros participantes como líder do movimento. Embora isso não fosse verdade, mesmo assim ele assumiu toda a responsabilidade e conseguiu proteger alguns companheiros. Os participantes foram condenados à morte, mas tiveram suas penas transformadas em degredo, que é uma espécie de exílio. Somente tiradentes foi condenado à morte, pois, dentre os conspiradores era o que tinha a patente militar mais
0: baixa. Muito obrigado perfeito meu caro Keller. estou com a história nos remete a Tiradentes uma memória importante na vida política do nosso país bom feriado então a todos nesse dia de Tiradentes seis horas e trinta e nove minutos antes do Keller vir com as informações do trânsito e das estradas a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes temos aqui o Alex, lá do, do bairro Vila Rica, em Santa Bárbara do Oeste, perguntando talvez o Keller tenha essa resposta, eu sinceramente não tenho. Ju, Keller, vocês saberiam dizer se o Poupa Tempo abre amanhã sexta-feira, depois do feriado de hoje e sábado em Americana? Tem essa informação, Keller? Porque o, o Poupa Tempo, pelo que eu sei, vai funcionar. A rede estadual não decretou ponto facultativo amanhã. Então, ah, entendo que o Poupa Tempo, por ser uma unidade ligada ao governo do estado de São Paulo, deve funcionar daqui a pouco o Keller já tem essa informação, o Keller, por favor
2: Funcionamento normal das agências do Poupa a Tempo em todo o estado de São Paulo, inclusive a unidade de Americana.
0: É, aliás esse negócio de ponto facultativo acho que esse ano foi o último ontem na Câmara Municipal Americana, eu falo daqui a pouco sobre isso, um, um vereador disse que, abre aspas aqui em Americana, essa história de eh, ponto facultativo é uma farra fecha aspas, daqui a pouco eu falo sobre isso Obrigado aqui ao Tiago, também de Santa Bárbara do S, na audiência hoje, lá em Santa Bárbara, bem significativa. A Ju, foi levar minha esposa para pegar um exame de mamografia. Chegando até o local, a pessoa que fica responsável tinha saído. É o mesmo caso que aconteceu aí numa unidade barbarense. Eu preciso que vocês me, me informem qual é eh, essa unidade que não entregou exames aí de mamografia nessa semana. É, o segunda, é a segunda queixa que a gente recebe. Nesta, nesta semana, sobre o mesmo problema. E continua o vazamento de água lá na rua Antônio Saciloto 315, hein? Já houve reclamação nessa semana, o pessoal tá bravo, vários moradores mandando fotos e vídeos aqui sobre esse tipo de problema, vazamento de água aqui na cidade Keller 641.
2: Correção, fechado, Ju. Fechado? Fechado, tô... agora eu acessei aqui o site oficial do governo do estado, tinha um outro site aqui, informação incorreta. Informação oficial por parte da página do Governo de São Paulo, Poupa Tempo, as unidades fechadas hoje, também sexta e sábado, devido ao feriado de hoje Tiradentes, os serviços podem ser agendados para segunda-feira no poupatempo.sp.gov.br.
0: Feita a correção, a informação, Poupa Tempo fechado, muita coisa fechada, seis horas e quarenta e um minutos.
1: Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região. São 6
2: horas e 41 e um minutos. Estamos vivendo o feriado de tiradentes, movimentação grande nas rodovias ontem. Nós informamos aqui na programação Vox grandes congestionamentos que se formaram na rodovia Ayanguera, também na Bandeirantes, aliás, na região de Jundiaí. Houve um pico de congestionamento por volta das 7 da noite, de 12 quilômetros aqui para quem vinha no sentido interior. Rodovia Luiz e Queiroz: ao menos dois acidentes aconteceram ontem. Primeiro deles, no começo da tarde, perto da região da Fazenda do Governo do Estado, no quilômetro 124, houve o tombamento de um caminhão de pequeno porte. Apesar do acidente, o motorista não ficou ferido. O policiamento rodoviário também informa a respeito do outro tombamento de um caminhão, ainda na rodovia Luiz e ali na região de Santa Bárbara, houve ainda o choque entre dois carros, porém, nessa segunda ocorrência, ninguém ficou ferido. Informação ainda do policiamento rodoviário, um outro acidente aconteceu ontem, rodovia Santos Dumont, região de Campinas, houve a batida entre um carro e uma motocicleta, Dois ocupantes da moto ficaram feridos e foram encaminhados para unidades de saúde da cidade de Campinas. Segue em andamento a Operação Tiradentes por conta deste feriado prolongado. Nós divulgamos ontem, reforçamos aqui o esquema especial de policiamento, orientando e fiscalizando os motoristas nos cerca de 22 mil quilômetros de rodovias. São cerca de 3.400 policiais. Com 800 viaturas. Movimento maior previsto hoje, até por volta do meio-dia, e somente no sistema Anhanguera Bandeirantes devem circular até o próximo domingo 870
1: mil veículos. e 6 e 43. Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News.
0: Vox News. Obrigado, Kelly, é 44. agora. Acredite se quiser. Neste feriadão, começou ontem e vai até domingo uma série de desfiles em várias categorias, as escolas de samba no Rio de Janeiro e em São Paulo. Em especial amanhã, sexta-feira, tem desfile das principais escolas, grupo especial tanto em São Paulo como também lá no Rio de Janeiro. E essa essa história de desfile começou ontem e com um grave acidente lá no Rio de Janeiro. Uma menina de 11 anos foi internada em estado grave no Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro do Rio, depois de cair de um carro alegórico na dispersão do sambódromo do Rio. Isso aconteceu no final da noite de ontem, na abertura do Carnaval de Rua Lá da Marquês de Sapucaí. A criança teve as pernas prensadas entre um carro alegórico da escola de samba em cima da hora e em um poste da rua Frei Caneca. A escola de samba em cima da hora foi a primeira a desfilar na série ouro do carnaval, que é uma das divisões inferiores lá do Rio de Janeiro, mas como eu disse, temos desfiles de escolas do grupo especial, ou amanhã sexta-feira, nas duas principais capitais do país, informações com
3: Leno Falque. Os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro começam nesta quarta-feira. Após dois anos fechados, São Bódromo recebe nesta noite as agremiações da Série Ouro. Já na sexta-feira e do sábado, passam pela Marquês de Sapucaí as escolas do Grupo Especial. Segundo Bruno Filipe, jornalista e sociólogo, esse carnaval deve ser um dos mais acirrados dos últimos anos. O desfile das escolas
4: de samba para 2022 está gerando muitas expectativas. Há bons enredos, como há muito tempo não se via, e ao o predomínio de enredos com a temática afro. A competitividade entre as escolas vai ser muito grande, a mais acirrada dos últimos
3: anos. Temos aí pelo menos mais sete escolas que vão disputar o campeonato. Em São Paulo, as escolas da elite também desfilam esse sábado no sambódromo do IMB. No entanto, a grande preocupação da Prefeitura da Capital Paulista é com os blocos de rua. Após tratativas sem sucesso para que os grupos desistissem de destilar, a gestão municipal teme que a cidade vire um caos. Isso porque os blocos descumprindo orientação da Prefeitura vão ir para as ruas sem nenhuma infraestrutura de apoio, como segurança, gradeamento de ruas e avenidas, banheiros químicos e atendimento médico. Agência Rádio Web, produção e locução, Leno Falque. Fale
1: com o Jornalismo Vox. Vox. 982510626. Um,
0: Obrigado, Leno. 6h47, e e agora 13 minutos para 7 horas. Ninguém acertou ontem à noite. As ah, seis dezenas do concurso 2473 na Mega Sena que foram estas: 15, 18, 28, 42, 55 e 60. 15 18 28 42 55 e 60. Com isso, ah, o prêmio da Mega-Sena fica acumulado para o próximo sábado. Se alguém acertar os seis números do próximo sábado, leva para casa, segundo estimativa da Caixa Econômica Federal, um prêmio de 8 milhões e 500 mil reais. 23 acertadores ontem à noite na Quina, R$ reais para cada um. Já ajudava, hein? E 2.600 ganhadores na Quadra, R$ reais para cada um. 13 minutos para as 7 horas.
1: No Fox News. Vox News. J. Júnior. E as informações do esporte.
4: Bom dia, Ju. Bom dia a todos. Um ótimo feriado. Flamengo e Palmeiras ontem ficaram no 0 a 0. Um jogo da quarta rodada do Brasileirão. Copa do Brasil, terceira fase jogos de ida. O Corinthians em Londrina só empatou com a Lusa Carioca 1 um a 1. Um. Tem agora o jogo de volta, claro. O São Paulo empatou em Caxias do Sul 2 a 2 com o Juventude. Tem o jogo de volta no Morumbi. O Atlético Mineiro em casa aplicou 3 a 0 com facilidade no Brasiliense. O Bragantino ganhou do Goiás em Goiânia, hein? Grande resultado, 2x1. Um. Clássico nordestino na Copa do Brasil, Fortaleza 3x0 no Vitória. O Atlético Paranaense goleou o Tocantinópolis 5x2. O Peixe lá em Curitiba perdeu para o Coxa, 1x0 um para o Curitiba. Pela Copa do Brasil, o Palmeiras joga no sábado contra o Juazeirense. Fórmula 1, GP da Emília Romana e Mola. Final de semana, hein? A prova tem a largada domingo às 10 da manhã no horário de Brasília. E teremos as corridas classificatórias amanhã e sábado. Cada uma com 60 minutos de duração. E domingo tem a estreia do Rio Branco no Campeonato Paulista da quarta divisão em Limeira, 10 da manhã, contra o Independente. Um abraço, até amanhã. Acesse
1: Vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Vox.
0: Obrigado, j 650 e Dez minutos para 7 sete horas da manhã, o STF, o Supremo Tribunal Federal, condenou ontem o deputado federal Daniel Silveira, do PTB do Rio de Janeiro, por ameaças aos ministros da corte. O placar foi quase unânime. Dez ministros foram favoráveis à condenação. O único magistrado que se manifestou pela absolvição de Daniel Silveira foi Cássio Nunes Marques. Ao todo, a pena foi fixada em oito anos e nove meses de prisão por incitar a tentativa de impedir o livre exercício dos poderes e por coação no curso do processo, quando a pessoa usa da violência ou ameaça para obter vantagem em um processo judicial. Também foi determinada a perda do mandato e a suspensão dos direitos políticos do deputado federal Daniel uh, Silveira. O ministro André Mendonça, também escolhido por Bolsonaro, foi um dos votos pela condenação ele divergiu para condenar Silveira apenas pelo crime de coação fixando a pena em dois anos e quatro meses de prisão Daniel Silveira não será preso de forma imediata porque ainda cabe uh, recurso a essa decisão do Supremo Tribunal Federal o recado está dado, né? quem fala muito quem fala demais, quem fala besteira e ameaça pelas redes sociais é processado, claro e os processos chegam ao fim a condenação ou a absolvição chega ao fim. Isso vale para a americana também. Nove minutos para sete horas.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox
5: News. Bom dia, ouvintes do Vox News. No TCU, Tribunal de Contas da União, parece que tem gente que vive em outra realidade. Embora tivessem razões de sobra para conhecer a realidade do país já que a maior parte das pessoas que estão lá dentro eram deputados, senadores que não foram reeleitos e receberam o cargo. Pois eu quero me referir ao exame da privatização da Eletrobras. O governo está há três anos estudando isso. O, o TCU há uns seis meses. Foi aprovada, né, mas depende de um estudo do Tribunal de Contas e se demorar vai tornar inviável porque tem as restrições de campanha eleitoral, da lei eleitoral. Hoje o ministro Vital do Rego pediu vistas, significa parar por 60 dias, enfim, ficou por 20, 20 dias. O que que isso significa? Olha, a Eletrobras é, perdeu 360 bilhões nos últimos 20 anos, fez uma política de preços distorcidos, populistas, demagógicos, que bagunçou a área, foi usada para corrupção, já teve muitos escândalos, privatizada vai gerar por ano investimentos de 13 bilhões, hoje está com 3, vai gerar emprego, direto ou indireto, para 10 mil pessoas, gerar renda para 10 mil pessoas, Olha, gente, eu fico lembrando, aprendi quando era criança na história do Brasil, né? na Batalha do Riachuelo, em 11 de junho de 1900, 1865, quando o almirante Barroso, na hora que a batalha decisiva da guerra da Tríplice Aliança ia, ia se dar, ele ergueu o aviso: né? é, o Brasil espera que cada um cumpra o seu dever e TCU não é um, um órgão eh, que esteja em outro mundo está aqui no Brasil real e parece que não conhece as necessidades do brasileiro real De Brasília para o Vox News Alexandre Garcia
1: Previsão do tempo e temperatura Vox News
0: Segundo informações do CEPAG da Unicamp, esta quinta-feira, feriado nacional de Tiradentes, aqui na região da Americana e Campinas, será um dia mais uma vez de sol, tempo seco e sem chuva. Aliás, a previsão é ficarmos sem chuva até terça-feira da semana que vem. Máxima hoje vai a 30 graus, casa da Vox agora, marcando 17 graus.
1: Vox News, mercado econômico.
0: Seis minutos para sete horas. Ontem a bolsa de valores de São Paulo, na véspera do feriado, pregão um negativo, queda de 0,62%. O euro vale hoje cinco reais zero quinze. Dólar comercial queda ontem de 1,02%, fechou cotado a quatro reais e sessenta e dois centavos. O dólar turismo vale nesta quinta-feira R$ reais sete oito, oito. Seis e, e cinco, cinco. minutos para sete horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News. Neste feriado de quinta-feira, 21 de abril Antes do Keller vir com as balas da polícia Informo que na próxima semana Depois do feriadão, o prefeito da Americana, Chico Sardelli, do PV Define o nome do novo eh, Presidente da Fusame Que é a Fundação de Saúde aqui do município Isso porque o Douglas Ferreira Pediu eh, Para sair Ele foi convidado para ocupar um outro cargo Vai trabalhar lá junto com o Pedro Pell E ele emitiu a seguinte nota Uh, bom dia, Ju, Keller e ouvintes da Rádio Vox 90. Recebi um convite para atuar na Secretaria de Obras junto à Unidade de Trânsito, como diretor. Um novo desafio, em novo lugar. Tenho 18 anos de concurso público, já atuei em vários setores da Prefeitura e com a troca de secretaria eu preciso focar em um local, um lugar só. Pois além de presidente da FUSAMI, eu era também diretora administrativa da Secretaria de Saúde. Por isso... Solicitei ao nosso prefeito Chico Sardelli a saída do conselho administrativo da FUSAMI e com isso a renúncia do cargo de presidente. Agradeço a confiança em acreditar no meu trabalho. Deixo aqui meus agradecimentos ao Chico Sardelli, ao Odir Demarque, ao doutor Danilo Carvalho, ao Fábio Júnior e a Lilian. Pelos meses junto na saúde, fecha aspas, é a nota aqui do Douglas Ferreira não é mais o presidente da FUSAMI. Falei com o prefeito ontem à noite. Ele estava lá na inauguração do teatro, na reinauguração do teatro municipal e disse que apenas uh, o Douglas fez um excelente trabalho, prestou bons serviços, não quis fazer mais comentários sobre os incidentes no começo da, desse ano aqui no Hospital Municipal. E ele disse que na próxima semana define quem será o novo presidente da Fundação de Saúde de Americana. Um erro da comunicação da prefeitura. É a mesma coisa que o Bolsonaro, o, vamos, vamos escolher um ministro, o Paulo Guedes, da Fazenda. Ele vai embora, pede demissão e a assessoria de imprensa do Bolsonaro não divulga isso. Foi o que aconteceu em Americana. Um membro do primeiro escalão não teve a divulgação, o um respeito à divulgação do fato, que é tão importante. Ou seja, a gente que, tem que descobrir e ficar perguntando para a comunicação por que, que saiu. É o caminho inverso a comunicação errou nesse, nesse caso, mas a gente sabia, descobrimos nosso, nossos contatos são positivos nossas fontes são muito boas a informação está dada, mas a comunicação precisa repensar esse tipo de, de atitude não só com o primeiro escalão, como outros setores importantes do governo do Chico Sardelli. Dois minutos para sete horas
1: Fox News, as balas da polícia, com Keller Stocco.
2: Dois minutos para sete horas, uma ocorrência que ainda está em andamento, muito complexa. Confesso ao ouvinte aqui do Vox News que tive muitas dificuldades na apuração. É um caso de extrema violência, lamentável. Um jovem de 21 anos foi esfaqueado, chegou a ser socorrido, porém faleceu. Ele foi identificado como João Paulo Belker de Moura o crime aconteceu na rua Valentim Menegate, na região do bairro São José, Praia Azul, aqui na cidade americana. Pelo que eu conversei com os investigadores da polícia civil, com os agentes da guarda civil municipal, o fato ainda está sendo apurado, mas o João Paulo estaria na casa eh, da namorada dele, lá na região eh, do Jardim São José, na rua Valentim Menegate. Isso começo da madrugada de hoje, quando a mãe da namorada teria oferecido uma coberta, um abrigo para uma mulher que estava na companhia de duas crianças, seus dois filhos, teria oferecido até o abrigo eh, para que ficasse na casa dela por conta da temperatura baixa durante a madrugada. Então, houve esse contato entre a mãe da namorada do jovem que foi esfaqueado e essa mulher que que seria moradora em situação de rua, na companhia de duas crianças. Pouco tempo depois, surgiu no local o suposto companheiro desta mulher que estava em situação de rua. E por motivos ainda desconhecidos, começou uma discussão entre o um homem que seria o companheiro dessa mulher moradora de rua e o jovem João Paulo. O homem acabou. É, desferindo um golpe de faca atingiu as costas do jovem de 21 anos que chegou a ser socorrido por um vizinho para o hospital municipal Valdemar Tebaldi porém ele faleceu o autor do crime fugiu não foi localizado não foi identificado a ocorrência ainda está em andamento repito uma ocorrência muito complexa que eu tive muitas dificuldades na apuração esse fato deve ser investigado apurado pela polícia judiciária mas o fato é que por uma discussão banal acabou morrendo esse jovem de 21 anos identificado como João Paulo Belker de Moura, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui da cidade de Americana. Também estamos recebendo a informação do cabo Fugioca da Polícia Militar ontem houve uma denúncia, uma informação que chegou para a Polícia Militar aqui de Americana a respeito de furtos que foram praticados na cidade de Piracicaba, houve a denúncia que eh, o suspeito estaria um carro modelo Voyage, o sistema de radar inteligente através da placa emitiu um alerta, veículo entrou na área urbana aqui de Americana e em patrulhamento a equipe com o cabo Fugioca, soldados Vasques, Vasque e Félix essa equipe acabou eh, encontrando o carro Voyage na frente de um bar na Rua dos Colibris, na Vila Matiense. Um suspeito foi detido, depois o proprietário do bar, ainda numa edícula nos fundos do comércio, mas duas pessoas foram detidas e foram encontrados catalisadores de veículos e outros objetos. De acordo com a Polícia Militar, um rapaz teria admitido o delito, lá na cidade de Piracicaba, que furtou os catalisadores de ao menos três veículos. Eles foram encaminhados para a unidade da Polícia Civil, apesar, de acordo com a Polícia Militar, do rapaz ter admitido o delito. O delegado apenas determinou a apreensão dos objetos e os suspeitos foram liberados lá da unidade da Polícia Civil, no Jardim América. Agradeço a informação do Cabo Fugioca, da Polícia Militar. Sete horas e dois minutos.
1: Vox News. Vox News. A informação com credibilidade.
0: Sete horas e dois minutos, mudando um pouquinho aí o tom de suas críticas. Agora o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, elogia o ministro Barroso e diz que as eleições neste ano terão um ritmo normal. As informações com o jornalista Yuri Hudson. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira
6: que as eleições seguirão o Ritmo Normal. Ele participou de um evento em Brasília, em comemoração ao Dia do Exército. Os presidentes da Câmara, Arthur Lira, do Senado, Rodrigo Pacheco, e do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, também estiveram no evento. No discurso, Jair Bolsonaro surpreendeu e elogiou a atuação do ministro Luiz Roberto Barroso, no comando do Tribunal Superior Eleitoral. Até porque, eu
7: quero cumprimentar aqui o ministro Luiz Barroso, que enquanto presidente do Tribunal Superior Eleitoral, convidou as Forças Armadas, repito, convidou as Forças Armadas a participar de todo o processo eleitoral. O que o povo quer é paz, é tranquilidade,
6: é trabalho. A posição de Bolsonaro sobre as eleições durante o evento, com a presença de outros chefes de poderes, diverge de diversos outros comentários já feitos por ele. No fim de semana, por exemplo, ele disse não confiar no processo eleitoral e questionou as ações do ministro Alexandre de Moraes que vai comandar o TSE durante as eleições. Na cerimônia, Bolsonaro ainda exaltou a atuação das Forças Armadas e afirmou que a eleição não pode correr sob suspeição.
7: Que a alma da democracia... Repousa na tranquilidade e na transparência do sistema eleitoral Sistema esse que deve ser cada vez mais zelado por todos nós E quem dá o norte para nós são as urnas Não podemos jamais ter uma eleição no Brasil Que sobre ela pare o manto da suspeição E esse compromisso é de todos nós Presidente dos poderes, comandantes de força. E eu tenho certeza que as eleições do corrente ano seguirão o seu ritmo
6: normal. O ministro Alexandre de Moraes assume o TSE no próximo mês e seguirá no comando da corte durante todo o período eleitoral. Agência Rádio Web
1: de Brasília e Yuri Hudson. No EpiVox, ouça o Vox News na íntegra.
0: Sete horas e cinco minutos, o suplente de vereador Sebastião Hortense, do MDB aqui da Americana, criticou duramente a política de decretação de pontos facultativos na cidade em vésperas e dias seguintes a feriados. Fatos ocorridos nas últimas duas semanas, com a sexta-feira santa, semana passada e hoje, Tiradentes. Milhares de servidores públicos trabalharam apenas três dias na semana passada e repete o fato nessa semana. Disse o Hortense ontem na sessão da Câmara Municipal abre aspas, esse negócio de ponto facultativo é uma farra não tem sentido é uma falta de respeito ao cidadão que paga os salários dos servidores alguém precisa acabar com isso talvez o Ministério Público fecha aspas disse o Hortense que entrou no lugar do Juninho Dias que fez uma cirurgia os vereadores na sessão de ontem aprovaram cinco projetos um deles é, relacionado aí a Uh, criação de cargos de assistente jurídico na prefeitura e um projeto populista lá do vereador Daniel Cardoso, do PDT, projeto para ganhar moral com a torcida, uh, proibindo aumento na tarifa de água. Eu já falei mil vezes: ônibus, água, esgoto. Uh, se não pagar, se, se decretar uh, 0% de aumento, um dia a conta chega. A Câmara Municipal, mesmo, no tempos atrás, ficou três anos sem dar reajuste para os salários dos vereadores seguintes. Depois veio de uma vez quase 25%, né? sobrou para outra Câmara, ou seja, é ação populista. Mas a Câmara ontem foi sábia e por quase maioria ah, rejeitou essa proposta populista, mais uma, né? do vereador Daniel Cardoso. Ah, falar em feriado, em ponto facultativo, lembrando que amanhã o comércio abre normalmente... Os bancos abrem normalmente. o Keller Estoco tem algumas informações do que abre, o que fecha hoje, quinta-feira, feriado aqui, americana. Keller, por favor, 78.
2: Sete, 78, oito. Sete, oito, Prefeitura Municipal fechada, Departamento de Água e Esgoto atende normalmente. Telefone de emergência 0800 123737, Cemitérios da Saudade e Parque Gramado abertos. Biblioteca e o Centro de Cultura e Lazer (CCL) fechados. Parque Ecológico abre hoje, amanhã, sábado e domingo, entre 8 da manhã e quatro da tarde. O Jardim Botânico fica aberto hoje, das seis da manhã às 6 da tarde, sexta, sábado e domingo, entre 6 da manhã e 8 da noite. Pronto-Socorro do Hospital Municipal aberto normalmente o atendimento 24 horas assim como o pronto atendimento nos Anaga, unidades básicas de saúde fechadas, todos os postos de saúde nos bairros fechados, guarda municipal atende normalmente através do telefone 153 ou 34618631, coleta de lixo trabalha normalmente, assim como a coleta seletiva, ecopontos abertos eh, todos os dias, de acordo com a assessoria de imprensa da Prefeitura.
0: Muito obrigado, Kelly, 7 horas e 9 minutos. Nessa semana, a empresária Maria Fernanda Greco Meneghel, que é a presidente do Rosa do Bem, que cuida da, do, do câncer de mama aqui em americana há tantos anos, com várias ações públicas, positivas, ela foi convidada pelo prefeito, pelo vice-prefeito, pelo secretário de saúde para conhecer a Unacom, que é a futura unidade de tratamento de câncer anexa ao Hospital Municipal Vodemartebalde. E a própria Maria Fernanda. Fala o que viu e o que sentiu nessa unidade que logo, logo será inaugurada aqui na cidade. Bom dia, Fernanda.
8: Bom dia, Ju. Bom dia, ouvinte da Vox. Eh, tive a oportunidade, convite para visitar, né, conhecer a Unicom, que vai ser inaugurada. É então, uma unidade de cuidados, eh, prevenção, tratamento oncológico. E fiquei muito feliz, uma grata surpresa, é um presente para a Americana, é, realmente é um sonho em realidade. Parabéns ao prefeito, ao Chico, parabéns ao Dives, prefeito, a todos os envolvidos. E realmente para a Americana ter um centro oncológico, ter um espaço de cuidados é muito especial, estou muito feliz.
0: Obrigado Fernanda, vamos aguardar a inauguração da Unacom. Antes do que ela vir com as últimas da polícia, olha que informação positiva nesse feriado. A americana ontem não registrou nenhum leito ocupado, leitos exclusivos para Covid-19 aqui na cidade. É, inclusive, a, Prefe... a Secretaria de Saúde fechou uma unidade é, só que tratava de Covid lá no hospital municipal. Então, nem o Hospital Unimed, nem o São Francisco, nem o municipal, o São Lucas já havia... Desativado o setor. Nenhum doente internado ontem por Covid na cidade de Americana. São 7 horas e 11 minutos.
1: Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. Sete e onze. Guarda Civil Municipal,
2: através da Ronda Ostensiva Municipal Romu, está informando a localização de um carro modelo Onix. Foi encontrado na região do bairro Vila Bertini. O veículo foi localizado ontem. O furto aconteceu no dia anterior na Praça Fernando Costa, ali nas proximidades do cemitério da saudade. Também uma equipe da Romu recebeu uma denúncia. Um homem de 34 anos foi abordado através de pesquisa nominal. Foi constatado o mandado judicial por furto. Rapaz foi levado para a unidade da Polícia Civil. O mandado judicial foi ratificado e ele foi transferido para a cadeia pública da cidade de Sumaré. 7 horas e 12 minutos.
0: Fox News. 7 mais 12. Mais 1.700 médicos começam a trabalhar na rede SUS em todo o Brasil até o final deste mês. Detalhes com. Angélica Córdova.
8: A médica especialista em saúde da família Patrícia Aramuni fez a assinatura simbólica do contrato de trabalho pelo programa Médicos pelo Brasil durante a solenidade nesta segunda-feira, 18, no Palácio do Planalto. Ela vai para Aracati, no interior do Ceará. Além dela, outros 1.700 profissionais estarão nos municípios brasileiros até o final de abril. O programa foi idealizado em 2019, antes da pandemia. A meta do programa custeado pelo governo federal... É contratar mais de 16.300 médicos. O programa busca oferecer remuneração atraente e bônus para profissionais que estão dispostos a trabalhar em municípios mais carentes e remotos. Na solenidade, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, destacou que o programa representa uma valorização das ações de saúde. Para o secretário de Atenção Básica à Saúde, Rafael Câmara, isso representa ganhos para os médicos e para a população brasileira.
4: Ofertar médicos qualificados. É extremamente importante para a assistência da população brasileira na atenção primária. Foram selecionados por meio de um processo seletivo eliminatório, difícil, classificatório e todos os médicos com CRM, algo extremamente importante para o nosso governo.
8: Os salários dos médicos podem chegar a 30 mil reais, somados bônus e benefícios. O presidente Jair Bolsonaro, durante a cerimônia, comparou o programa com o anterior, o Mais Médicos. Quero
7: comentar o Queiroga para esse programa Médicos pelo Brasil, onde mestres de verdade, bem remunerados, vão ser espalhados pelo Brasil para bem atender a nossa população. Isso não é uma continuação do programa Mais Médicos da senhora Dilma Rousseff. Eu era parlamentar quando esse projeto chegou na Câmara e ele foi pouco discutido. Entre outras coisas, 80% do salário ia diretamente para Fidel Castro. O pessoal ficava com aproximadamente 20% aqui.
8: Pelo programa Médicos pelo Brasil, serão atendidos 1.911 municípios e 26 distritos sanitários indígenas. A iniciativa tem previsão orçamentária de 780 milhões em 2022 e de 1 bilhão e 600 mil em 2023. Reportagem Angélica Cordova.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Prefeito de Americana Chico Sardelli define na próxima semana o novo presidente da Fusami. Supremo Tribunal Federal condena a quase nove anos o deputado federal Daniel Silveira. Jovem morre esfaqueado no bairro Praia Azul. Vereadores de Americana derrubam mais um projeto populista. Mais uma vez nenhum leito exclusivo. Para a Covid-19 é utilizado aqui na cidade. Palmeiras e Flamengo empatam em jogo eletrizante do Campeonato Brasileiro.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Vox News. Vox
7: News.